0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta Economía Pesada. En esta edición tenemos varios temas que discutir y que contarle y ver hacia adelante en el tema de economía, negocios y finanzas que le van a interesar a usted, pero sobre todo a su bolsillo. Soy Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, Mario Alberto Verduzco, editor de Finanzas del Universal. ¿Cómo estás, Mario?
2: Hola Luis, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Y como
0: siempre, el pelonero de toda la vida, Arturo a la vez editor de finanzas del Sol de México, Arturo ¿Qué
1: tal? Buen día. Muchísimas gracias Luis Carriles siempre es un gusto estar aquí contigo y pues hoy sí vamos a aventarnos unos buenos rounds porque se está poniendo cada vez más intensa la crisis que nos viene encima
0: Yo quisiera entrar justamente en ese tema, poner el tema en la mesa y el debate que se pueda llevar a cabo es en relación a tocamos fondo realmente hemos llegado a la parte más baja de la crisis y no hay de otra manera más que regresar hacia al crecimiento económico, al rebote técnico que llaman los economistas. Eh, yo me gustaría empezar por supuesto con Mario Alberto Verdusco. Tú dinos, desde tu punto de vista, ¿te parece que en este momento ya hemos tocado fondo? ¿Estamos llegando a la parte final de la crisis? ¿Podemos
2: pensar en un rebote franco y sostenido? Yo creo que sí, ya lo, lo peor eh, podemos decir que ya lo, ya lo pasamos. Las perspectivas incluso así lo, así lo apuntan. Hace unos días la Secretaría de Hacienda dio a conocer los precriterios generales de política económica y bueno, la perspectiva es eh, de un crecimiento de 5.3%. El FMI apenas el, el martes pasado también dio eh, ajustó las proyecciones de crecimiento de México alrededor de 5%. Todo apunta a que sí vamos a tener un, un mejor 2021. Desde luego fue tan profunda la caída de 2020 que se va a ver eh, mejor, desde luego, este año. Eso sí, no podemos dejar de lado de que la primera parte de este 2021 también fue compleja. El tema de los apagones, el recrudecimiento de la misma pandemia, la escasez de gas, todo este asunto sí, sí tuvo un impacto en la economía en el primer trimestre, pero sí creo que hacia adelante la, las perspectivas son, son mejores. Solo si sí quisiera yo hacer un pequeño eh, apunte, porque creo que luego ahí hay una serie de confusiones. Fíjate que ha sido muy... hay mucha gente que está viendo las perspectivas económicas de que este año estaremos creciendo 5%, el próximo año alrededor de 3%. Aritméticamente estos dos años sumarían un 8%. Y si consideramos que el año pasado se, se cayó 8%, hay quienes dicen ya se recuperó eh, la economía para 2022, ya, ya se habrá recuperado la economía. Esa es una falsa idea, y, y me gustaría como dejarlo muy en claro así no se hace el, el comparativo la sumatoria, nos va a llevar mucho más tiempo recuperar el terreno perdido por el tema de la pandemia sobre todo, nos va a llevar por ahí de 2023 quizás 2024 no, no soy tan pesimista, creo que 2023 sobre todo, pero sí yo creo que ya lo peor lo peor que pudimos haber pasado ya, ya ocurrió, desde luego desde luego este es un punto de vista en el que ya el tema de la pandemia también estará relativamente controlado por la vacunación pero sí creo que ya los tiempos más oscuros los hemos pasado pero pues siempre, siempre existen eh, temas de incertidumbre temas que pueden ocurrir en el camino pero sí, sí creo que lo peor ya, ya ocurrió
0: Es una buena perspectiva pensar que lo peor ya ocurrió, pero el rebote, el rebote que viene es técnico o tú lo ves que sí se ha sostenido, que sea más allá del rebote técnico, digamos que pues es obvio si estás abajo de cero si creces tantito ya es un crecimiento ¿Te parece que hay una política que pueda pensar que va a ser de largo plazo, de largo aliento?
2: No, no, ahí sí no. Yo creo que después de haber caído 8% y tienes un crecimiento de 5%, sí, sí, una parte tiene que ser un rebote técnico, otra parte nos está jalando también la economía estadounidense, que somos, pues estamos muy ligados a, a ellos y ellos sí están, digamos, teniendo pues, los estímulos necesarios para que su economía empiece a tomar un ritmo más acelerado. Su proceso de vacunación, pues está siendo también mucho más avanzado que, que el de nosotros. De alguna manera, así nos está jalando, pero sí creo que la combinación de el rebote técnico más el tema de Estados Unidos son los que nos están dando ese impulso a 5%. ¿Pero que vemos hacia 2022? Ya después vemos un crecimiento mucho menos eh, fuerte y seguramente hacia los años siguientes vamos a regresar a esos crecimientos tan habituales que hemos visto por décadas de 2, 2.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo particular creo que no va a ser un crecimiento eh, sostenido, ni, ni alto ni sostenido en el tiempo como, como verdaderamente se necesita en el país creo que las circunstancias de haber caído tan profundamente en 2020 hacen que se vea mucho mejor el panorama de 2021 pero esto no va a ser eh, posible sostenerlo Luis. Gracias Arturo a la vez tu punto de vista me gustaría saber si tú
0: crees que hemos llegado ya a la parte más profunda de esta crisis y en efecto viene un
1: rebote. Bueno Luis Carriles tendríamos que ver varias cosas una pues sí sí parece que ahora sí ya ya llegamos a ese punto bajo, ya tocamos fondo, ya no hay más para dónde rascarle, a menos que se atrase la vacunación y haya una ola nueva que obligue al gobierno federal a cerrar. Estamos hablando de un cierre más o menos de un par de semanas como ocurrió en enero de este año después de las vacaciones de diciembre. Recordemos que acaban de pasar o que estamos terminando la semana santa, las dos semanas que tradicionalmente se, se tocan de semana santa y podría venir un rebote eh, eh, de casos o un, un incremento de casos en las próximas dos semanas. Además después de eso se eh, viene el 10 de mayo que también fue otro de los picos el año pasado. Entonces, tendríamos que ver ahí qué pasa. Otra, eh, no sé si te acuerdas que la semana pasada el Secretario de Hacienda nos había dicho que se iba a acabar de vacunar a los adultos mayores esta semana. Bueno, la Secretaría de Salud, jueves de la semana pasada, actualizó su calendario y ahora dice que será hasta mayo cuando se acabe de vacunar a los adultos mayores. Es decir, el tema de la vacunación se ha venido atrasando una y otra y otra y otra y otra vez. El tema de la vacunación es importante porque eh, está siendo eh, progresivo. Primero se vacunó al personal de primera línea, eh, al personal médico de primera línea. Después se vacunó a los maestros de Campeche. Después se empezó a vacunar a los adultos mayores pero de todos estos, son cuestiones de vulnerabilidad. Se vacunó primero a los, a los médicos porque pues, son los que están más expuestos al contagio. Se vacunó después a los adultos mayores porque son los que tienen mayor riesgo de perder la vida en caso de contagio de COVID. Pero a la población económicamente activa, la, la población productiva, todavía no se alcanza. Entonces, hasta que no se alcance esa parte, no va a haber un, un acelerón. Viene la actividad de Estados Unidos muy sí. fuerte, sí, pero falta por ahí también este, darnos cuenta de lo que dice el Banco de México. El Banco de México señala que, pues sí, efectivamente puede haber una recuperación de 5% y que no lo dudan en lo absoluto, pero también dice que no va a ser ni sostenible ni duradera. ¿Por qué? Porque no hay inversión interna en el país. ¿Y por qué no hay inversión interna en el país? veamos lo que dice Alejandro Werner, el jefe del emisorio occidental del Fondo Monetario Internacional él señala que pues tal vez el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un populista tra tradicional latinoamericano pero dice que la intervención excesiva del Estado en la economía va a entorpecer el crecimiento económico del país si se mete de más pues, entonces eh, el, el tema aquí es que Puede haber un crecimiento o un rebote técnico, pero el que se está metiendo el pie solo es México.
0: Hay un dato que va da a conocer la OCDE esta semana relacionado con el crecimiento y en efecto menciona la OCDE que, que la caída más fuerte fue entre enero de 2020 y abril del año pasado y a partir de entonces la actividad económica en México ha ido creciendo semana a semana. Hoy tenemos finalmente, de acuerdo con los datos de la OCDE, un mejor de desempeño del país, pero sin duda alguna, pues este, este no va a ser suficiente. Y esto nos abre, este, este debate sobre el crecimiento y sobre tocar fondo, yo sí tengo mis dudas sobre qué tan capaz puede ser una tercera ola de mandarnos de nuevo a un semáforo rojo que obligue otra vez a cerrar la economía. Yo dudo mucho que la economía aguante un tercer encierro, pero bueno, pues ahí está ya literalmente la gente está saliendo a buscar el bicho y, y ya se está pensando incluso en la posibilidad de una cepa mexicana se ha encontrado, entonces no dudemos de que pueda haber un tercer encierro y entonces se vaya al traste, todo eso es, eso es posible, no es necesario ni, ni, ni se quiere pero bueno, ahí puede estar la posibilidad. El otro tema que yo quisiera discutir hoy en esta mesa tiene que ver con la inflación el tamaño de la inflación que se está dando a conocer en, en, en estos días es, es, me parece, ya un gran peligro. Y lo que dice la minuta de, del Banco de México, de la Junta de Gobierno, es de que un miembro eh, comentó que la pausa permitirá fortalecer el mensaje del compromiso del Banco de México con la estabilidad de los precios. A ver, entendamos esto, la inflación ya está comenzando a ser un problema y sí existe una gran posibilidad de que, lleguemos al 5% de inflación o incluso se pase de este nivel. Y la decisión de, de Banco de México, bueno, pues es este, según la propia minuta, hay un entorno altamente incierto, hay riesgos de, de inflación, la actividad económica y los mercados financieros planean retos plantean retos importantes para la política monetaria y es necesario propiciar un ajuste ordenado en las funciones financieras y un cambio de precios relativos sin afectar la formación de precios y las expectativas de inflación. Sí existe, pues, según Gerardo Esquivel, miembro del Banco de México, que está como, como feliz de que, de que ve un panorama positivo de inflación. Y ahí sí que entrar primero con Arturo. A ver, Arturo. Tu punto de vista, ¿qué tan viable ves una inflación arriba del 5% o por lo menos del 5%?
1: Mira, vamos a, a ver un par de cosas. Primero que nada, el, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dice que en marzo tuvimos la peor inflación en 10 años para este mes. Y que la mitad de este efecto inflacionario, más de la mitad de este efecto inflacionario, fue provocado por la gasolina. Entonces, ¿vamos a llegar al 5% a partir de esta cifra? Pues sí, sí porque en abril el precio de la gasolina a nivel nacional tocó los mínimos del año pasado debido a la escasez de demanda y a que en ese mes vimos precios negativos del petróleo a nivel internacional. Entonces, el tema aquí es que eh, la base comparativa, o sea, el año pasado costaba 14 pesos la, la gasolina magna y hoy cuesta 20 en abril, pues obviamente va a haber un impacto inflacionario muy notorio, más, va a ser más notorio que lo que hemos visto anteriormente y muy probablemente va a cerrar abril por encima del 5%, esto eh, en línea con cálculos que ha hecho eh, Monex y distintos analistas financieros. Ahora, lo que ocurre alrededor de la gasolina, digamos, es otra vez lo que pasó con el, el apagón del Día de los Inocentes. En la semana anterior, eh, el presidente de México y la Profeco señalaron que eh, pues, la gasolina premium llegó a un máximo histórico de 25 pesos por litro. Esto en Sinaloa, en algunas gasolineras en Sinaloa. Y el presidente dice que esto se debe a la especulación de algunos mafiosos gasolineros que siempre han estado en contra del pueblo bueno y ya sabrá todo el discurso que se avienta, ¿no? Vuelve a culpar a los a los gasolineros de, de los temas que no son responsabilidad más que del mercado global. Entre enero y, y pues, los primeros días de abril eh, el precio internacional de la gasolina subió 40%. Es lógico que suba en México. ¿Por qué? Porque hay factores que son imponderables como el tipo de cambio, el costo internacional de la gasolina este, y los costos logísticos. Lo que no es un imponderable es que la Secretaría de Hacienda haya decidido no ponerle estímulo fiscal a la gasolina premium y que casualmente llegara a máximos históricos después de que no se le puso un estímulo fiscal, después de que el precio internacional del petróleo está subiendo y después de que hay una variación en el tipo de cambio que estaba perjudicando al país. Entonces, si vamos a llegar a 5% de inflación y muy probablemente esta bandera de la gasolina siga usándose de forma política para promover una ley de hidrocarburos que busca regresarle el control absoluto ahora a Pemex del mercado de los petrolíferos como le quisieron regresar el control absoluto a la CFE del mercado eléctrico. ¿Qué va a pasar? Exactamente lo mismo que pasó con la ley de la industria eléctrica. Va a quedarse en tribunales y pues habrá que ver que, que, eh, eh, la decisión final en cuanto a la ley de la industria eléctrica y pues la ley de hidrocarburos se empieza a discutir este miércoles en las comisiones de la Cámara de Diputados y pues entonces empieza a correr el tiempo para que pues antes del 30 de abril quede aprobada por las dos
2: cámaras.
0: Alberto Verduzco, ¿cuál sería tu punto de vista respecto a la inflación? ¿Qué esperas
2: que ocurra en lo que resta del año y hacia el frente? Coincido con, eh, con Mario, en el sentido de que es muy probable que en abril veamos que la inflación llegue a 5% y efectivamente el tema tiene pasa mucho por, por el asunto de la gasolina. Si hace un año eh, los precios del petróleo estaban en negativo y que por la misma, digamos eh, por lógica, todos los petrolíferos por todos los productos relacionados con el petróleo, como la gasolina, pues eh, se cayeran y que el año pasado estuviera así la gasolina alrededor de 12 13 pesos, hoy le estemos viendo en 22, 23, incluso 25 pesos, pues eso incide directamente en la inflación y, y sabemos que la gasolina jala todos los, los demás productos. Lo que sí creo es que va a ser transitorio, eh, yo creo que sí los focos están en rojo, pero tampoco creo que eh, estemos en una situación particularmente de demasiado eh, riesgo. Sí, la inflación es un tema importante. La inflación es, como bien sabemos, es el impuesto de los, de los pobres, así se le, se le considera, es un impuesto muy injusto, pero yo creo que sí va a ser transitorio y hacia mediados del año y más particularmente hacia, hacia el cierre del año va a, a, a tomar una trayectoria descendente. No sé si para que eh, cerremos eh, el año abajo de lo que es el objetivo que es 4% el objetivo del Banco de México eh, yo creo que va a estar alrededor de 4, 4.1% pero sí, eh, lo peor eh, yo creo que todavía estamos por, por verlo en la inflación, lo que sí Luis, eh, Mario, a mí sí me gustaría ponerlo en la mesa, es el, el tema de cuando ya revisamos la inflación con, con lupa, con detalle tenemos que la inflación de la canasta básica, este, este indicador que agrupa 84 productos genéricos que son de consumo indispensable. Estamos hablando de alimentos, de servicios, de medicamentos. La inflación es de 8%. Entonces sí estamos hablando de una inflación bastante alta. Y por eso a los que más le pega en este componente. Que es de la canasta básica. Es a las personas de, de menores ingresos. Aquí es donde sí, donde sí deberían estar eh, muy puestos los focos rojos. Porque tener una inflación de la canasta básica de 8%. Pues sí es bastante elevada. Tiene muchísimo tiempo que no veíamos este tipo de, 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 de cifras. Entonces sí me parece particularmente eh, muy muy, muy especial eh, ponerle énfasis en este indicador. Vamos a ver qué hace el Banco de México. Yo creo que eh, también la minuta del día de ayer es bastante interesante porque hay tres eh, integrantes de la Junta de Gobierno que consideran que aún hay margen para reducir la tasa de interés yo yo supongo que es, que es sobre todo con miras a darle un empujoncito a la economía pero no le va a ayudar mucho al tema de la inflación, abaratar el precio del, del dinero, entonces creo que ahí sí va a haber un verdadero dilema entre estos tres personajes, estos tres integrantes que sabemos quiénes son, Jonathan Heath, Gerardo Esquivel y la subgobernadora Galia Borja, contra... Eh, eh, los otros dos subgobernadores, que es el propio gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y esta Irene Espinosa. Vamos a ver qué decide, porque sí creo que el tema de la inflación eh, va a poner muy interesante la, la discusión al interior del de Banco de México. Y yo creo que pues, lo que van a esperar hasta cierto punto es ver que también ya un poquito más hacia la segunda mitad del año, un poquito con las condiciones menos, eh, digamos, en, en lo que es el comparativo, que se llama la base de comparable, pues les puede ayudar un poquito a eh, tomar una decisión mucho menos compleja de lo que hoy, hoy se ve. Entonces, eh, sí, sí creo que vamos a estar en 5%, pero yo creo que esto sí va a ser transitorio, Luis.
0: Decía Gerardo Esquivel, en la Junta de Acuerdo con el documento de la Junta de Gobierno que el origen del reciente episodio de, de volatilidad en los mercados globales es la perspectiva de una recuperación económica acelerada en nuestro más importante socio comercial, por lo que esta coyuntura no consiste en, en un choque en esencia negativo. Sostuvo que, desde su punto de vista, la mayor parte de la volatilidad proviene de la percepción inadecuada del rol que jugarán los bancos centrales en el proceso de recuperación, lo cual consideró se resolverá si la Reserva Federal de Estados Unidos, mantiene claridad y constancia en sus mensajes y acciones de política tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora. Hay que recordar dos cosas. Una, el mandato de Banco de México es básicamente sobre, sobre la inflación y a diferencia de la FED, no tiene que ver con el tema de pleno empleo, de política de pleno empleo. Y dos, la idea de tener una perspectiva positiva hacia adelante, pues está más vinculada a lo que ocurre en Estados Unidos el tema sigue siendo qué va a pasar con toda esta inversión que necesitas y que no está llegando. Por ahí, la consideración final que hace la Junta de Gobierno es que tomarán las acciones necesarias con base en la información adicional a fin de que la tasa de referencia sea congruente con la convergencia ordenada y sostenida del 3%, de la meta del 3%. Ahí es donde está el, el reto. Nadie está creyendo que en este momento, después de que tenemos probablemente el nivel más alto en tres años de inflación se puede llegar a esa, a esa meta. Eso me, nos lleva al último punto y que ya medio hemos tocado en esta mesa, tiene que ver con el tema de los combustibles. Eh, los combustibles son o no son un factor que va a incidir en las metas y las leyes que se están discutiendo alrededor de esto, a dónde nos van a llevar justo en un momento donde requieres que vengan inversiones ¿No? Y, y tú tienes una propuesta que busca controlar de nuevo el sector e incluso amenazas con hacer una revisión profunda de los permisos de los gasolineros. ¿Por qué esta aversión al capital privado? ¿Por qué esta idea de controlar de nuevo al, al, a un sector que ya está, digamos, de alguna manera liberado y que ya tiene este sus propios modos de vida? ¿Qué tan viable ven esto y cómo va a impactar al, al desempeño económico en el corto y mediano plazo. Me gustaría que empezara con Mario Alberto Verduzco. Cuéntanos, desde tu punto de vista,
2: ¿cómo va a influir todo esto hacia el futuro? Yo creo que porque el presidente, como en, como en algún momento, eh, un eh, candidato a la presidencia se lo dijo no entiende el mundo el presidente y creo que el tema del petróleo el mismo el mismo sector eléctrico bajo este argumento de la soberanía nacional pues creo que sí se están cometiendo algunas algunos actos que me parece que sí están afectando a la industria sabemos de la ineficiencia de las dos empresas estatales eh, tanto más pemex que CFE, pero ambas eh, han sido ineficientes en, en muchos sentidos, y alrededor también desde luego por, por, por actos de corrupción y, y muchos eh, vicios que, que han tenido a lo largo de, de, de su existencia pero eh, sí creo que esta, esta idea de concentrarle el poder a las empresas estatales pues les va a generar, o no, nos va a generar una perspectiva poco optimista y yo sí soy de la idea de que la participación del sector privado puede aportar mucho sobre todo para que estas dos empresas estatales pues tengan un mejor rendimiento y además aprovechen la, el conocimiento del, de la experiencia de otras empresas pues para sacar eh, mayor mayor provecho. ¿Qué va a suceder? Eh, pues yo creo que el gran problema es que se están mandando señales poco claras y de certeza para los inversionistas y como bien lo comentaba Mario Arturo lo que necesita el país es, es inversión. La única manera en que va a poder crecer México es a través de la inversión y se están mandando señales en me parece el sector factor eh, más importante que ahorita nos puede dar eh, un empujón eh, para el crecimiento económico, que es el energético eléctrico. Entonces yo creo que por ahí el tema es eh, preocupante, sí si va a ser un factor, el tema de los, de los hidrocarburos eh, nos va a tener eh, en la agenda. Muy, muy puestos y eh, lo que tiene que ser un asunto muy quirúrgico que se tiene que revisar con, con bisturí, pues yo creo que lo están haciendo a machetazos y eso eh, pues desde luego va, va a tener consecuencias. Arturo,
0: cuéntanos tu punto de vista.
1: ¿Cómo vamos? Vamos en sentido contrario. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aprobar eh, en Fast Track? Como se aprobó la ley de la industria eléctrica, eh, habrá nuevos amparos eh, habrá nuevos jueces atacados por aprobar los amparos como ha ocurrido con, con los demás casos en donde se dice que los jueces que están a favor de la, de la Constitución pues están en contra de la 4T y que tienen intereses oscuros, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos contra eh, el, el primer juez que empezó a otorgar los amparos a la ley de la industria eléctrica. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente se van a seguir frenando las inversiones, eh, el, el tema de, de la certeza jurídica para el país va a ser cada vez más complicado y pues nadie va a querer venir a invertir. Bueno, tampoco es que nadie vaya a querer venir a invertir. Se van a reducir las posibilidades de inversión, especialmente en un momento en el que México puede convertirse en el sustituto de China para muchos de, de los productos que se hacen allá y que por cuestiones de, de libre comercio ya no quieren comprar Estados Unidos de China. Eh, por cuestiones de balanza comercial, ya no quiere comprar de China. Entonces, pues si no se aprovecha ese, ese espacio para generar eh, ventajas competitivas, que una de, la, de las ventajas competitivas es no tener que pagar de millonadas a la CFE por un servicio muy malo y poder utilizar eh, energías eh, renovables para cumplir con los objetivos de sustentabilidad. Estos son políticas, políticas empresariales, no es un capricho lo están haciendo para cumplir sus compromisos con el medio ambiente y para cumplir los compromisos con los inversionistas entonces si les quitas esa ventaja competitiva y les quieres vender a fuerzas la electricidad de CFE pues obviamente les estás, estás cerrando la puerta a la inversión si estás quitándole la posibilidad de importar gasolinas porque dependen mucho del de, pues, transporte o de sus flotillas como ocurre con eh, empresas como Bimbo, Lala, todas estas grandes empresas que tienen camiones especializados y en cadena de frío, pues obviamente también les vas a quitar ventajas competitivas. Entonces, eh, básicamente estás dándote tantos balazos en los pies que va a llegar el punto en el que te hace imposible caminar.
0: Pues yo me quedo con la conclusión que daba Alberto Verduzco de están haciendo machetazos, lo que tendrían que hacer con bisturí. Y bueno, hay que tomar en cuenta que gasolina y gas son los que en este momento están empujando durísimo el índice inflacionario muchas gracias Arturo, muchas gracias Mario, les agradezco mucho que hayan podido estar
2: hoy en Economía Pesada. Gracias Luis por la invitación gracias Mario. Y me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter como marioalberto18. Un saludo Muchas gracias, Tocayo.
1: Siempre, qué gusto saludarte. Y yo les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio eh, como acá estamos en Music, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Spotify. Además de que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en @podcastom podcast o en, en Twitter donde usted podrá conocer toda la oferta de la organización editorial mexicana, la organización periodística más grande de América Latina.
0: Muchas gracias, hasta luego.